0: Das ist mega cool, der Titel von heute heißt Sex, vermeide diese fünf Fehler. Und eigentlich haben wir diesen Titel mit Absicht gewählt. Erstens, weil man bei YouTube mehr Klicks kriegt, ja, ist so Clickbait-mäßig. Und zweitens, weil wir wollten ganz am Anfang so ein wichtiges Statement schon mal bringen. Und äh, wir haben gesagt, hey, vermeide diese fünf Fehler. Und das ist eigentlich genau das, was meistens passiert, dass man irgendwie über so, so negativ über dieses Thema spricht. Und wir haben gesagt, hey, ganz bewusst werden wir alle fünf Punkte mega positiv formulieren. Weil das, was wir uns wünschen für dich, ganz konkret heute ist, dass du fünf positive Punkte mitnimmst, die dir helfen, dein Sexleben aufs nächste Level zu heben. Ganz egal, ob du Single bist, ganz egal, ob du verheiratet bist, ob du, äh, ob du verlobt bist oder ob du geschieden bist. Ist egal, ja? Ich glaube, dass du heute dir eine Vision abholen kannst für deine Sexualität auf einer göttlichen Art und Weise. Und da freue ich mich mega drauf. Paddy, nimm uns doch mal mit rein in den ersten Punkt, für
1: Ja, yes. den ersten Punkt hat Fabian schon so ein bisschen angeteasert. Und zwar ist das der Punkt, verstehe Sex als Idee Gottes. Wer von euch ist denn der Meinung, dass Gott alles geschaffen hat? So am Anfang der Erde, hat Gott so die Erde geschaffen und so weiter und so fort. Ich glaube da auch dran. Und ich glaube, dass Gott die Erde geschaffen hat, dass er uns Menschen geschaffen hat und dass er dich und mich ganz persönlich geschaffen hat. Und zwar nicht einfach zufällig, sondern er hat sich bei jedem Einzelnen von uns was gedacht. Und ganz am Anfang in der Bibel, da sagt Jesus zu Adam und Eva, hey, seid fruchtbar und mehret euch. Übersetzt auf Hochdeutsch, habt Sex und kriegt Kinder. Und ich finde das so großartig, weil wir glauben ja daran, hey, Gott hat uns geschaffen. Und ich glaube auch daran, Gott hat Sexualität erschaffen. Und er hat Sexualität genau so erschaffen, wie wir sie jetzt vielleicht schon, gar schon kennen, ähm, wie wir sie vielleicht erleben. Weil er hat sich das gedacht dabei, bei dieser Sexualität, die er uns Menschen gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir Menschen sind eine der wenigen Spezies auf dieser Erde, wo Sexualität nicht nur zur Fortpflanzung da ist, sondern wo Sexualität einfach für uns da ist, zu unserem eigenen Vergnügen und auch Spaß machen darf. Und ich finde das so cool, weil ich finde, das zeigt einfach das Herz Gottes. Gott erschafft nicht zufälligerweise irgendwas, sondern Gott hat sich Gedanken gemacht und hat sein Herz in dich und mich reingelegt. Und ich glaube, wir sehen auch in Sexualität einfach das Herz Gottes. Er hat nicht gesagt, okay, pflanzt euch fort und dann machst das halt und dann macht ihr das halt so viele Kinder, wie ihr haben wollt, und dann passt das schon, sondern er hat gesagt, nein, ich erschaffe das und ich sorge dafür, dass Menschen daran Spaß haben, weil ich finde Sexualität was mega cooles und das möchte ich einfach, dass du und ich, dass wir das einfach erleben dürfen, das hat Gott uns geschenkt. Deswegen möchte ich dich einfach einladen, das mal so in dein Herz zu pflanzen, das mal neu für dich anzunehmen. Hey, Sexualität, wie Gott sie geschaffen hat, ist was mega großartiges und das ist Absicht gewesen, Gott hat sich was dabei gedacht. Und Gott ist einfach ein Gott, der hat uns ganzheitlich geschaffen. Der hat nicht nur einen Aspekt von uns geschaffen, da war er so, okay, jetzt ist der Mensch fertig, perfekt. Sondern Gott hat sich uns angeguckt und gemeint, okay, ich erschaffe den Menschen ganzheitlich, verschiedenen Bedürfnissen mit verschiedenen Ebenen, weil das ist dann das Gegenüber, wie ich es mir wünsche. So soll der Mensch sein. Und das hat Gott bei Sexualität auch gemacht. Gott hat drei Ebenen von Sexualität in uns reingelegt. Und das wird deutlich an diesen drei Verständnissen von Sex. Und das erste ist, die Fortpflanzung, also der körperliche Aspekt, es wirklich darum geht, hey, Kinder zu zeugen, sich zu vermehren, einfach Familie zu gründen. Zweiter Aspekt, habe ich eben ja auch schon gesagt, das ist unser seelischer Aspekt, das Vergnügen, das einfach unsere Seele auftanken darf in Sexualität, wenn sie gut gelebt wird, da gehen wir nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein, und der geistliche Aspekt. Ich glaube, Gott hat Sexualität auch geschaffen wie so ein Prüfstein, wo wir selbst gucken dürfen, hey, ist unser Herz noch auf der richtigen Spur? Wo wir merken, hey, ist unser Herz noch ausgerichtet nach Gott? Ist unser Herz noch ausgerichtet nach unserem Partner? Oder nutzen wir Sexualität nur für uns und irgendwie läuft das alles schief? Und deswegen, ich finde das so cool einfach, dass wir das so nutzen dürfen, zur Fortpflanzung, zum Vergnügen und einfach zu gucken, hey, sind wir noch auf der richtigen Spur? Und der zweite Punkt, den wir euch mitgebracht haben, der schließt da eigentlich schon so ein bisschen an. An diesem Punkt, wann sind wir auf der richtigen Spur, weil wir glauben, man braucht einfach eine Vision, um gute Sexualität leben zu können. Und Fabi, nimm uns doch mal mit rein.
0: So eine Vision das ist der Punkt, der mir am wichtigsten ist. Wenn du den heute mitnimmst, dann haben wir eigentlich unser Ziel erfüllt. Jetzt sieht die Musik aus. Ah, Halleluja, jetzt kann es losgehen. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob du letzte Woche schon reingeschaltet hast, schon mal zugehört hast, ja, wo wir so drüber gesprochen haben über den über, über, über äh, Liebesleben und Björn war hier und hat uns so mit reingenommen, dass eigentlich Sex so wie so die, 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 ähm, die Kirsche auf der Sahnehaube eigentlich erst am Ende ist, ja. Und er hat uns mit reingenommen, hey, womit geht's eigentlich los? Geht mit, los mit so einem geistlichen Aspekt. Dann kommt so dieser zwischenmenschliche Aspekt. Dann kommt der soziale Aspekt, ja, extra so SPD-Farben bei uns gewählt, ja. Das passt ja alles zusammen, sehr unpolitisch, ja, anderes Thema. Und dann geht es weiter halt mit dem Emotionalen und zu guter Letzt kommt so das Körperliche. Ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und einen Punkt, den ich so mitgenommen habe von letzte Woche, den fand ich so krass. er sagte, hey, setz Vision über Fantasie. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst an diesen Punkt. Wenn du die Message letzte Woche verpasst hast, würde ich dir dringend empfehlen, sie nachzuhören, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Spotify, Apple Podcast, Apple, Apple, Apple Podcast, ja, YouTube, überall gibt es Podcasts und du kannst da nochmal so reinhören. Und dieser Punkt ist einfach mega wichtig. Setze Vision über Fantasie. Und gerade im Bereich unserer Sexualität, da sind wir alle relativ kreativ unterwegs mit unserer Fantasie. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Wir haben alle so Fantasien, oder? So müsste sie aussehen, ja? Und wenn sie dann auch noch gut kochen könnte, boah, dann würde es immer laufen in der Kiste, bam, bam. Oder andere Fantasien, ja? Wir sind, wir sind, wir sind Menschen und wir haben eine Fantasie, das ist ein weniger Positives. Ich will dir aber auch sagen, wenn du dich leiten lässt, gerade im Thema Sexualität von deiner Fantasie, mehr als von einer gesunden Vision für Sexualität, dann wirst du wahrscheinlich früher oder später an Orten rauskommen, wo du eigentlich nie hin wolltest. Deswegen will ich dir sehr empfehlen, dir eine gesunde Vision zu setzen für Sexualität. Und diese Vision, ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht, wie so eine Vision aussehen könnte. Zum Beispiel könnte eine Vision von Sex sein, dass er ein Ausdruck von Einheit ist. Das bedeutet, meine Frau, mein Mann, wir sind eins und wir feiern unsere Einheit durch Sex, den wir miteinander haben. Wenn ich die Bibel ernst nehme, dann heißt es, wenn ich meine Frau oder meinen Mann heirate, dann sind die beiden eins. Ein Fleisch werden, hast du vielleicht schon mal gehört. Und da geht es um dieses Ganzheitliche, wie Paddy es eben angesprochen hat, es geht nicht mehr so sehr um mich, sondern es geht um uns in dieser Geschichte. Das Ding ist, Vision kannst du jetzt entwickeln. Egal in welcher Phase du bist, egal ob du jetzt schon in einer Ehe bist, ob du noch lange keine Ehe haben wirst, weil du noch sehr jung bist, ob du dir eigentlich dringend eine Ehe wünschst, du kannst jetzt anfangen, egal in welcher Phase du so drin steckst, eine gesunde Vision für Sexualität zu entwickeln. Und ich muss dir sagen, es ist nicht ganz einfach. Es ist aus dem Grund nicht ganz einfach, dass um uns herum diese ganze Gesellschaft ein Bild von Sexualität, ein Bild von Ehe geprägt hat, was äh, interessant ist. Ja, sage ich es mal so. <lacht> Im Moment sind wir in einer Gesellschaft unterwegs, wo man so Ehe eher als optional sieht, oder? Bei meinen Freunden ist es jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Freunden so ist. Hey, dann vielleicht, wenn man so 30 ist frühestens, da könnte man vielleicht mal über Heiraten nachdenken. Aber ansonsten ist es auch nicht so schlimm, weil sich treu sein, das reicht ja. ja wenn man es wenn einigermaßen ernst miteinander meint, dann reicht es ja. Außer man möchte natürlich noch steuerliche Vorteile. Dann ist es natürlich sehr schlau, noch zu heiraten und dann dementsprechend die Steuerklassen auch schlau aufzuteilen. Wir müssen verstehen, Gott hat ein ganz anderes Bild von Beziehung als das. Und ich bin so dankbar, dass Gottes Bild von Beziehung anders ist als das. Wenn, Gott, wenn meine Beziehung zu meinem Gott so aussehen würde, dass ich immer Angst haben müsste, dass irgendwann Schluss ist, dann hätte ich ein Riesenproblem in meinem Leben. Hey, dann wäre mein Fundament überhaupt nicht fest. Dann wüsste ich gar nicht, meint das jetzt gut mit mir oder meint das nicht gut mit mir. Und wer weiß, ob er es morgen auch noch gut meint mit mir. Gott schließt Bünde. Gott, Gott, Gott führt Beziehungen auf einer Ebene, die mega safe ist, die mega fest ist. Und ich liebe das an Gott. Und ich glaube, dass wir uns eine Scheibe davon abschneiden können, wenn wir so über Ehe und über Sex nachdenken. Ich habe das mal mitgebracht, so kannst du dir vielleicht aufschreiben, die Vision von Sex kann nicht ohne die Vision einer starken Ehe verstanden werden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zuspitzen. Die Vision von sehr gutem Sex kann nicht ohne die Vision von einer sehr starken Ehe verstanden werden. Weil so ein bisschen mal drauf loslegen, das kann jeder, ja, da braucht man nicht so viel für. Ja. Aber vernünftigen, starken Sex haben, den besten Sex haben, ich glaube, das ist übrigens die Idee von Gott für dich und für dein Leben. Ich glaube, das kann man dann verstehen, wenn man auch eine Vision für eine starke Ehe verstanden hat. Bei einer Ehe ist es so, dass es um einen Bund geht, nicht um einen Vertrag. Auch das ist übrigens gesellschaftlich bei uns vollkommen anders. Ja. Ich weiß noch genau, vor ein paar Jahren saßen Paddy und ich da an dem Schreibtisch im Standesamt in Alzenau in Nordbayern. Erzähle ich irgendwann anders, warum wir da geheiratet haben, das ist eine lange Geschichte. Und dann fragte der Kerl, so wie bei einem Vertrag, oder? Hey, bist du das, bist, bist du diese Person, bist du die Person? Dann werden so die Daten ausgetauscht und hinterher, wenn alles stimmt, machst du deine Unterschrift runter, fertig. Das ist ein Vertrag. Weißt du, beim Vertrag hast du das Problem, dass in der Regel beim Vertrag es immer darum geht, dass das meiste für dich rausspringt. Wenn ich einen Vertrag mache, einen Arbeitsvertrag, einen Vertrag über den Kauf von einem Auto, was egal, was für ein Vertrag, dann versuche ich meistens vorher so zu verhandeln, dass für mich das meiste rausspringt. Die Idee von Gott für Ehe ist nicht ein Vertrag, sondern ein Bund. Das ist ein großer Unterschied. Im Bund, da geht es nicht darum, was kann für mich dabei rausspringen, sondern bei einem Bund überlege ich, was kann für dich dabei rausspringen. Nicht, wie kann ich das meiste für mich rausholen, sondern wie kann ich das meiste für dich rausholen. Und an dieser Stelle, finde ich, erkennt man, warum es so schön ist, in einem Bund unterwegs zu sein und auch Sexualität zu leben in so einem Bund. Weil ich glaube, die meisten Leute, viele Leute, ich will es keinem unterstellen, erleben Sexualität nicht auf einem göttlichen Level und es tut mir mega leid. Weißt du, warum? Weil wenn ich immer noch in meinem Vertragsdenken unterwegs bin, dann lebe ich am Ende des Tages Selbstbefriedigung mit irgendeiner anderen Person in meinem Bett, oder? Weil es geht um mich, aber wie schön es ist. In einem Bund unterwegs zu sein, wo ich Sexualität als ein Geschenk verstehen kann für den anderen, für die andere und es nicht mehr nur um mich gehen muss, was das angeht. In Ruth 3, Vers 9, wir sind ja so im Buch Ruth unterwegs, da sagt Ruth zu Boas etwas mehr Interessantes, ja, sie sind da noch nicht verheiratet. Sie sagt, breite den Saum deines Gewandes über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten und versorgen wirst. Und das finde ich mega spannend, weil das, was Ruth eigentlich sagt, das muss man sich mal so muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Was sie sagt ist, du hör mal, lieber Boas, wenn ich was mit dir anfange, dann muss es aber auch so sein, dass wir es sehr ernst miteinander meinen. Wenn wir jetzt etwas miteinander anfangen, dann müssen wir aber hinterher auch heiraten. Und Boas sagt, okay, so machen wir das. Und ich glaube, da steckt etwas Tiefes drin, weil Sex am Ende des Tages drückt eine Einheit aus. Sex drückt Einheit aus und das Ding ist, du kannst nicht mit jedem eins sein. Ich glaube von ganzem Herzen, in einer Beziehung ist Platz für zwei Menschen, weil wenn du Sexualität und Ehe so verstehst, dass man eins wird miteinander, dann ist es doch vollkommen klar, dass ich nicht eins sein kann mit der halben Welt, oder? Und auch nicht mit meinen Nachbarn und auch nicht mit sonst wem, sondern mit dieser einen Person, die ich mir ausgesucht habe. Diese eine Person, wo ich gesagt habe, mit dir schließe ich einen Bund, mit dir möchte ich unterwegs sein. Und ich finde es schön, was man sich sagt, oder? Bis dass der Tod uns scheidet. Das ist eine ganze lange Zeit, ja? je nachdem, wie das Leben so abläuft. Und da steckt so viel drin, da steckt so viel Einheit drin. Deswegen finde ich persönlich, dass Sex innerhalb von einer Ehe eine sehr schlaue Idee ist. Eine sehr schlaue Idee Gottes ist. Ich habe dir das mal mitgebracht, so, Patty, kannst du mir mal kurz helfen, so mit diesen Holzscheiten. Wir haben uns äh, im Laufe der Woche so eine Feuerschale gekauft bei uns im Garten und äh, haben sie schon ein paar Mal benutzt, jetzt auch diese Woche. Und ich kann dir sagen, Feuer ist was mega Schönes. Wer von euch mag Feuer? Fast alle, ich liebe Feuer. Echt, wir haben Stockbrot gemacht. Manchmal habe ich am Feuer gesessen, dem Feuer zugeguckt. Es ist schön warm. Ja. Ich liebe dieses Feuer. Und Feuer an und für sich ist was mega Positives, genau wie Sex etwas mega Positives ist. Ja, ich will dir das kurz anhand von diesem Feuer erklären und es mit diesem Sex vergleichen. Vielleicht geht es dann los mit Blicken, oder? Man muss sich erstmal sehen. Und dann tauschen wir unsere Blicke aus. Hallo. Hallo? Ja, tauschen wir so Blicke aus. Nichts ist schlecht am Blicken. Vielleicht im nächsten Schritt, dann spürt man so eine Anziehung zu der anderen Person, oder? Kennst du das, wenn man so eine Anziehung spürt? So, ich kann gar nicht anders, als so in deine Richtung zu gehen. Und, oh, so ein Zufall, sind wir uns schon wieder begegnet heute, ja? Hey, das ist so eine Anziehung, das ist was mega Positives als nächstes. Hat man vielleicht so ein Bedürfnis, beieinander zu übernachten. Ja, wenn man sich schon so ein bisschen näher gekommen ist. Hey, come on, ich habe keinen Bock jetzt noch nach Hause zu fahren. Es passiert auch nichts, wir kuscheln nur, okay? Hey, das ist was mega Positives. Ich will dir das mal sagen, es ist was mega Positives grundsätzlich, dieses Gefühl zu haben, weil wenn du nicht bei der Person übernachten wollen würdest, dann hättest du hinterher in der Ehe noch ein paar Themen, die du mal besprechen müsstest, das kann ich dir sagen, dann ist das Ehebett nicht so ein schöner Ort. Dann kommen vielleicht Berührungen noch dazu, ja, so ein bisschen mehr vielleicht sogar als Händchen halten, ja? Wir, sind ja, wir sind ja hier unter uns, da kann man ja auch mal darüber sprechen, oder? Dann berührt man sich und man mag es ja auch mega gerne und vielleicht denkt man hinterher sogar zusammenzuziehen drüber nach, darüber nach zusammenzuziehen. Ist auch was mega Positives, weil es ja ein Ausdruck davon ist, ja, dass man den Rest seines Lebens miteinander verbringen möchte. Und ich kann dir sagen, die Party kann gut Feuer stapeln. <lacht> yes. Und ich kann dir sagen, nichts von diesen Sachen ist negativ. Nichts von diesen Sachen ist ein Problem an für sich. Genau wie Feuer etwas mega Positives ist. Wenn ich jetzt aber sowas machen würde und das Feuerzeug raushole und sage, come on, ist ja jetzt nicht so schlimm. Krass, ich habe gewettet, dass irgendjemand aufsteht und rausgeht. Alle sitzen noch. Wenn ich jetzt auf dieser Bühne, auf diesem Fass, dieses Feuer anmachen würde, dann wäre uns allen ziemlich schnell klar, dann hätten wir bald ein Problem, weil wir müssten uns eine eine Location suchen würde nicht nur die Leinwand brennen, so wie letztens, sondern dann würde bald die ganze Bude brennen und wir hätten ein Riesenproblem. Wenn wir uns das so angucken, hey, ich glaube, dann wird eine Sache mega klar. Und das ist, nicht Sex ist das Problem. Nicht Feuer ist das Problem. Aber es ist mega schlau, sich zu überlegen, was ist ein guter Rahmen, in dem ich dieses Feuer anzünden kann. Was ist ein guter Rahmen, in dem Sexualität aufblühen kann. Wo etwas, wo etwas Positives daraus entstehen kann, weil die Zerstörungswucht ansonsten mega groß sein kann. Ich glaube am Ende des Tages ehrlich gesagt, dass sehr viele Leute, die sich Christen nennen, mega Probleme haben mit Sexualität. Nicht nur, bevor es losgeht, ja, bevor man dann verheiratet ist und offiziell darf, sondern auch schon davor. Bei mir war das auch so, ganz ehrlich, ich werde das nachher, wenn wir so ein bisschen von unserer Story da auch nochmal drüber erzählen, aber ich glaube, ich rede mit so vielen Leuten, ich war vorher Jugendpastor, was noch mehr, ja? weil sich noch mehr Leute da getraut haben, mit mir drüber zu sprechen, nicht weil es hier weniger Leute betreffen würde. Und Leute kommen zu mir und sagen, hey Solo, wie seht ihr das eigentlich hier im ICF, so mit Sex, vor der Ehe und so weiter und so fort und ich sage dir, das ist nicht so ganz easy, damit umzugehen. Ich habe die Woche so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe überlegt, hey, wie gehen wir jetzt damit um? Was sage ich jetzt dazu? Und so weiter und so fort. Und ich möchte dir diese Bibelstelle einfach zeigen, okay? In Ruth, Kapitel 3, da gibt es diese Stelle, wo Ruth sich zu den Füßen von Boas hinlegt. Ja, Boas, der kommt so von so einem harten Arbeitstag und er geht so neben sein Feld, er trinkt einen Schoppen, ja, und dann isst er noch was, und er legt sich hin und ist müde, schläft. Und plötzlich kommt die Ruth, seine liebe Ruth, sie noch nicht verheiratet, und legt sich hin an die Füße, und viele Theologen interpretieren da rein, dass sie miteinander geschlafen haben an dieser Stelle. Und ich habe das gelesen, habe gedacht, scheiße, wie ist das jetzt und so weiter und so fort. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich mit Bibelstellen struggle, wenn es um, um Sex geht, gerade um Sex vor der Ehe und so weiter und so fort. Und dann habe ich hinterher ein bisschen weiter gelesen. Und bevor ich dir erzähle, was ich dann gelesen habe, möchte ich dir kurz erklären, dass ich glaube, dass mega viele Leute genau in diesem Struggle unterwegs sind. Wie mache ich das jetzt? Wenn es doch diese eine Bibelstelle gäbe, wo das so drinsteht, aber eigentlich steht es ja gar nicht in der Bibel, oder? Und dann fangen Leute an zu googeln und sie finden die tollsten Sachen, das kann ich dir echt sagen, ja? Oder ich habe Theologie studiert und ich habe die tollsten Sachen gehört zu diesem Thema, weil es einfach so viele Theologen gibt, ja? die, die auch die tollsten Sachen zu diesem Thema so erzählen, ja? Und am Ende des Tages kann ich dir sagen, ist die Antwort für dich, nie auf einer logischen Ebene zu finden, sondern immer auf einer Herzensebene. Weil ich wage mal zu behaupten, selbst wenn es in den Zehn Geboten drinne stehen würde, hab kein Sex vor der Ehe, hätten genauso viele Leute ein Struggle mit diesem Thema, wie jetzt, wenn es so drin steht in der Bibel, wie es jetzt ist. Und dann sagen mega viele Leute so, das steht doch gar nicht drinne. Und ich sagte, doch, es steht mega oft drinne. Aber es wird vorausgesetzt als etwas mega Normales. Verstehst du, was ich meine? Ja, warum sonst sollte Maria eine Jungfrau sein? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja, die sind verlobt, hallo? Ist jetzt nicht ein Zufall, ja? sondern das ist schon, da steckt schon was drin. Und an vielen Stellen kommt das einfach so raus, dass das Normalste von der Welt ist, zu warten mit Sexualität, bis man diesen Rahmen von Ehe geschaffen hat. Und die ganze Bibel darüber, da wird dieser Wert von Sexualität mega hochgesetzt. Mehr Wert von, von positiver Sexualität mega hochgehalten. Der Wert von Reinheit mega hochgehalten. Der Wert von gesunden Beziehungen mega hochgehalten. Mit Negativbeispielen, mit positiven Beispielen und so weiter und so fort. Schlagen wir die Bibel auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf der ersten Seite die du aufgeschlagen hast, etwas über Beziehungen lernst, ist extrem hoch. Weil die Bibel so viel darüber sagt. Und dann sagst du, ja, es steht aber nicht drin. Ja, also das ist ein bisschen so eine, so eine Schwierigkeit einfach an dieser Stelle. Wir als Kirche, wir machen es einfach genau wie die Bibel, ehrlich gesagt. Wir halten diesen Wert von Reinheit mega hoch. Wir im ICF, wir halten diesen Wert von Reinhard hoch. Wir im ICF, wir glauben an gesunde Familien. Wir im ICF, wir glauben an gesunde Ehen. Und wir im ICF, wir machen Statements, wir bieten Kurse an, wie zum Beispiel heute Nachmittag. Oder wunderbar wir, ein paar Leute waren da. Und weil wir wünschen uns das, dass Leute erleben, wie, wie Ehe, wie Familie, wie Beziehung, wie Sexualität auf einer göttlichen Ebene passieren kann. Von einer göttlichen Ebene, wo alle dabei aufblühen können. Wir halten den Wert von Reinhardt hoch. So, und jetzt lass mich dich mit reinnehmen in Ruth Kapitel 4, ein Kapitel später, hinter dem, was ich dir eben erzählt habe. Ja? Und da steht Folgendes, da heißt es, so wurde Ruth Boas Frau, er schlief mit dir, und der Herr ließ sie schwanger werden. Ist ja interessant, oder? Das war vollkommen mega deutlich. Da gibt es nichts zu interpretieren, oder? Was ist da passiert? Sie haben miteinander geschlafen ist ein Baby rausgekommen, okay? Ey, da, da kannst du jetzt nichts anderes interpretieren. Und jetzt frage ich mich, weißt du, wenn ich vorher aufgehört hätte zu lesen an dieser Stelle und dann zu überlegen komme und dann Leuten vertraue, wo ich irgendwas gehört habe und gelesen habe und so weiter, man könnte ja denken, dass das nicht nur bei den Füßen geblieben ist, sondern dass die Route auch ein bisschen weiter hochgerutscht ist oder sowas. Ja? Dann denke ich, ja gut, okay, aber also wenn ein Kapitel später die Bibel so klar ist, warum hätte sie dann ein Problem damit, ein Kapitel vorher auch schon so klar zu sein, oder? Ich glaube deswegen, dass Dein Problem, wenn du sagst, boah, Sex vor der Ehe, es fordert mich heraus, nicht gelöst werden kann durch eigene Bibelstelle, sondern es am Ende des Tages immer eine Herzensentscheidung ist. Und diese Herzensentscheidung ist, vertraue ich meinem Gott, dass er es gut meint mit mir oder nicht? Vertraue ich Gott, dass er seinen Plan durchzieht für gute Sexualität oder denke ich, ich muss nachhelfen? Denke ich, ich muss doch jetzt dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass es gut läuft bei uns und so weiter und so fort. Ich habe es dir eben versprochen zu erzählen, wie das so für Paddy und mich war. Und ich habe es vorher mit Paddy lange besprochen, sollen wir das jetzt so erzählen und so weiter, weil das schon auch tief aus unserem Herzen rauskommt. Aber ich musste jetzt einfach mal sagen, ich habe dieses Ding nie verstanden, bis ich verheiratet war. Über Jahre hinweg. Ich habe mich jetzt mit 16 für Jesus entschieden, ja, Ich stand voll im Saft, kannst du dir vorstellen, ja? er hatte eine Freundin zu der Zeit, ich habe das nie kapiert. Plötzlich in meinem Hauskreis erzählt mir da der Typ, man darf jetzt keinen Sex vor Ehe haben, ich gesagt, ja, Leute, wo sind wir denn hier gelandet? Ja? Ich habe gar nicht kapiert, gar nicht. Dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren, ich habe es gar nicht kapiert, die ganze Zeit die über verschiedene Sachen dazu gelesen, verschiedene Sachen gehört, ich habe es gar nicht kapiert. Und plötzlich war ich mit Party verheiratet und dann habe ich es kapiert. Und in einem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich das Paddy gefragt hat, Solo, sag mal, Schatz, vergleichst du mich einfach eigentlich manchmal mit den anderen Leuten, mit denen du schon Sex hattest? Denkst du manchmal an die? Und ich konnte nicht ehrlich Nein sagen in diesem Moment. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, wie schön es gewesen wäre, wenn da keine anderen gewesen wären. Wie schön es gewesen wäre, hätte ich dir sagen können, nee, das ist kein Thema. Du bist die Einzige in meinem Leben. Und auf diese Weise habe ich nochmal neu gelernt, was Get Free mit meinem Herzen machen kann ich kann dir sagen, es hat meine Ehe gerettet, ganz am Anfang. Wir sind noch nicht so furchtbar lange verheiratet, aber es hat für uns so einen Unterschied gemacht. Hey, deswegen, dass ich dir sagen möchte, ist einfach, hab eine starke Vision für Sexualität und fang nicht einfach mal an, so drauf loszureden. So, Paddy, der dritte Teil. Glaub nicht alles, was du hörst.
1: Yes. Und ich würde auch sagen, glaub nicht alles, was du siehst. Das ist meine persönliche Ergänzung. Hey, wir müssen uns in diesem Gebäude, es ist recht simpel, einfach mal umgucken. Und ich glaube, wir merken, es gibt verschiedene Vorstellungen davon, wie Sexualität so gelebt sein könnte, wie Mann und Fra Frau vor allem sich zu klein hat, wie diese so an Auftreten haben sollte. Und ich habe das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft total normal, dass wir sobald wir einen Bildschirm anschalten, sobald wir irgendwo Werbung sehen, einfach mit Sexualität konfrontiert werden, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Und ich merke für mich persönlich immer wieder, das ist für mich so ein Schmerzthema, wenn man Netflix anschaltet, sich denkt, ah, oh, ich starte jetzt mal hier so eine richtig spannend klingenden Krimiserie und dann guckt man zehn Minuten und nach den ersten zehn Minuten schlafen Leute miteinander und man denkt sich so, Moment, was hat das mit der Story zu tun und hätte man auch ein bisschen weniger intensiv zeigen können, wären die einfach ins Bett gegangen, am nächsten Morgen friedlich aufgemacht, hätte ich verstanden, was es sein soll und hätte deutlich weniger sehen müssen als das, was ich da gesehen habe und dann breche ich die Serie ab, bin gefrustet und denke mir so, hey, das kann es doch nicht sein, dass das das Bild ist, was einfach unsere Gesellschaft dominiert. Aber ich nehme das, also wie gesagt, nicht nur bei Netflix, ne? ich nehme das so oft wahr und ich glaube, dass es einfach so zerstörend für uns ist, weil da gibt es Dinge, die sind einfach nicht okay, sexuelle Gewalt zum Beispiel, und das wird einfach normalisiert. So ist das halt. Die Frau sollte das mit sich machen lassen und Macht gehört einfach dazu und das sind Sachen, die gucken wir uns an und ich glaube, wir haben oft verloren einfach zu diese Möglichkeit, das reflektieren zu können, zu entscheiden, hey, ist das überhaupt noch gesund, ist das ungesund? Also klar, da wüssten wir jetzt, dass das ungesund sollte es nicht laufen, aber ich glaube, umso öfter man sich das anguckt, umso mehr man damit konfrontiert wird und umso normaler es genannt wird, umso mehr rutscht das einfach auch unabsichtlich in unser Herz. Und ich glaube einfach, wenn wir Sexualität so leben würden, wie wir das oft sehen oder wie wir es auch erzählt bekommen, auch von meinen Freunden und sowas, dann denke ich, dann führt das einfach zu so einer richtig krassen Zerstörung. Es zerstört unser Herz, es zerstört einfach unsere Reinheit und das ist einfach überhaupt nicht das, was Gott sich gedacht hat. Und ich denke einfach, das ist das Problem. Früher hätte man gesagt, okay, man muss sich, um an solche Inhalte ranzukommen, auf Seiten, die bei manchen Seiten einfach nicht zugelassen sind, müsste man erstmal reinkommen, um zum Beispiel auf Pornos zuzugreifen. Aber heutzutage ist es einfach überall. Und ich höre von so vielen Leuten, hey, meiner Beziehung geht es nicht gut, mir geht es im Bereich Sexualität nicht gut, irgendwie sind meine Erwartungen an meinen Partner überhaupt nicht das, was der erfüllt. Und ich verstehe gar nicht, warum. Und ich denke mir, ich weiß genau, warum. Weil vielleicht sind die Erwartungen einfach durch was geprägt, was nicht die Realität ist und was nicht das ist, was Gott sich gedacht hat. Und ich frage euch einfach mal, hey, könnte es vielleicht sein, dass diese Distanz, die wir einfach von Gott als Gesellschaft aufgebaut haben, dass das einfach sichtbar wird in unserem Leben, zum Beispiel im Bereich Sexualität. Also ich denke, ja, aber das sind Geschichten, die ich ständig höre, wo Leute mir erzählen, hey, irgendwie läuft es nicht und ich verstehe es nicht und ich denke mir, ja doch, weil dein Bild einfach nicht mehr das Bild ist, was Gott für dich hat und du einfach nicht mehr in dieser Vision unterwegs bist, die Gott hat und das führt zu Zerstörung. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, hey, wieder so eine Sensibilität in euch zu entdecken, wo ihr aufsteht gegen solche Sachen und sagt, nein, das ist nicht okay, nein, ich Konsumiere das absichtlich nicht, weil ich möchte nicht, dass das meine Realität wird, dass das meine Ehe, meine Sexualität, meine Beziehung, meine Freundschaften bestimmt. Ich möchte einfach wieder auf diesem Weg von Gott unterwegs sein. Und wenn ihr merkt, hey, da ist was in meinem Leben, dann bringt das zu Jesus und klärt das mit eurem Jesus, weil das ist so wichtig, dass ihr einfach da mit einer Reinheit, mit einem reinen, guten Herzen das nach Jesus ausgerichtet ist und wo euer Partner einfach der Wichtigste oder eure Partnerin die Wichtigste für euch ist, einfach unterwegs seid. Fabien, das ist ja ein Investment, was wir machen können in unsere Beziehung, aber was gibt denn noch für Investments, die wichtig sind in unserer Beziehung?
0: Yes, da gibt ein paar, wir haben die ein paar mitgebracht und das ist genau der vierte Punkt, hör nicht auf zu investieren. Ja, Ich ja am Anfang so zwei so Zitate mitgebracht, ja? Reinhold Rute, der macht so, so, so Karikaturen, Comics und so, der hat gesagt, die meisten Ehen gehen an Faulheit zugrunde. Ja, das ist viel, die meisten gehen an Faulheit zugrunde, mit anderen Worten, wenn man aufhört zu investieren irgendwann. Oder ein anderes Zitat von meinem guten Freund Mario Adolf, der hat gesagt, ich glaube nicht, dass verheiratete Männer länger leben als Singles, es kommt ihnen nur länger vor. Mensch, das ist mal ein Bild von Ehe, das da geprägt wird, oder? Was, was dieser Mario Adolf da hatte, finde ich äh, interessant, das einfach mal so zu sehen, ja. Ähm, und ich habe dir das einfach mal mitgebracht, es gibt so fünf Phasen von einer Ehe. Fünf Phasen, die eine Ehe durchläuft und ich glaube, es ist einfach mega wertvoll zu wissen, dass es nicht so ist, dass von dem ersten Tag an, wo man beim Standesamt unterschrieben hat, ja, bis dass der Tod uns scheidet, immer happy, clappy unterwegs sein wird. Das ist mega wichtig zu wissen. Weil nur wenn du das weißt, verstehst du, warum du auch investieren musst in deine Ehe. Und deswegen habe ich dir mal diese fünf Phasen einer Ehe mitgebracht. Die erste Phase ist die Sexphase. Zumindest, wenn du vorher gewartet hast, dann hast du einiges aufzuholen, das kann ich dir sagen. Ja, deswegen fährt man auch in die Flitterwochen. Ja, ein Pro-Tipp an dieser Stelle, miete dir die Honeymoon-Suite. Ist gut isoliert und dann kannst du da loslegen. Ja. Als zweites kommt die Phase des satten Glücks, ja, wo man einfach so, so richtig nochmal neu verliebt ist. Ja, klar, das ist meine Partnerin, das ist mein Partner. Wir gucken jeden Tag nochmal die Hochzeitsfotos an, weil es war so wunderschön und es ist auch total schön. Das ist doch großartig, ich liebe das. Weil als nächstes kommt diese Phase, und ich habe sie genannt, die Streitphase. Mit anderen Worten, manchmal wird sie auch beschrieben, so als dieses verflixte siebte Jahr. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Diese Phase, wo es plötzlich schwierig wird. Diese Phase, wo die rosaroten Wolken plötzlich platzen, es kommen Gewitterwolken, Sex wird weniger, hört vielleicht sogar ganz auf, und man hat plötzlich ein Problem. Und ich glaube, diese Streitphase ist echt eine Herausforderung. ist echt eine Phase, wo man rein muss. Und nach der Streitphase, da kommt die Entscheidungsphase. Ist mega wichtig. Wie machen wir jetzt weiter? Wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir jetzt damit um mit diesem Streitthema, dass du das immer das willst und ich will immer das? Und irgendwie kriegen wir es nicht so ganz zusammen. Wie finden wir da einen Kompromiss? Und ich glaube, dass diese Phase mega entscheidend ist, weil wenn man es schafft, durch diese Entscheidungsphase positiv durchzukommen, kommt die letzte Phase, ich habe sie genannt, ist die Liebe fürs Leben-Phase. Da, wo es dann schön wird wieder, weil man hat die großen Themen schon mal so durchgekaut. Man hat sich miteinander arrangiert, man hat einen Weg gefunden, gemeinsam unterwegs zu sein, selbst wenn die Emotionen manchmal etwas anderes sagen. Wie kannst du also ganz konkret investieren in deine Ehe? Ich habe dir ein paar sehr konkrete Punkte mitgebracht. Du kannst mal kurz dein Handy rausholen, kannst das abfotografieren. Ja? Ich habe dir das hinter mir mitgebracht. Ich gehe auch mal ein bisschen an die Seite, dann sieht man das besser. dir oh, auch, Dankeschön. Hey, das geht los mit sei dankbar für deinen Partner. Kannst du nachlesen, Sprüche 4 Vers 23. Lerne die unterschiedliche Art des anderen zu schätzen. Philippa 2 Vers 3. Mache Komplimente. Genieße jede Sekunde miteinander. Hab immer noch diese, diese Attitude, du bist interessant für mich. Wenn man das verliert, ey, das tut mega weh. Hab diese Einstellung für dich, du lässt mein Herz immer noch höher schlagen. Genau wie vor 20 Jahren. Ist es ist immer noch, genau wie vor zwei Jahren. Keine Ahnung, wie lange du verheiratet bist, wenn du schon verheiratet bist. Ja? Aber habt diese Einstellung, du lässt mein Herz immer noch höher schlagen. Geht miteinander aus. Bleibt, bleibt dabei, so Dates miteinander zu haben. Ja? Bleibt kreativ. Macht Auszeiten, nehmt euch Kurzurlaube. Kurzurlaube. Hey, versteht die Kirche vielleicht sogar als gemeinsames Abenteuer? Kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass das mega spannend ist? Ja? Deswegen haben wir es sogar zu unserem Beruf gemacht. Hey, verbringt gemeinsame Freizeit. Verbringt Zeit im gemeinsamen Beten auch, ja? Ich glaube, so viele Paare haben Probleme damit gemeinsam zu beten, das ist eigentlich schade. Findet kreative Möglichkeiten, wie das für euch einfach mega gut funktioniert und ich glaube, auf diese Art und Weise werdet ihr Möglichkeiten finden, stark zu investieren in eure Ehre in eure Ehe. Weil übrigens, wenn du in deine Ehe investierst, investierst du gleichzeitig auch in euer Sexleben. Wenn du ein Thema hast mit Sex, dann könnte es sein, dass nicht Sex das Thema ist, sondern dass es einfach Sachen gibt in deiner Ehe, die sich angestaut haben. Sachen in deiner Ehe gibt, wo man unbedingt mal dran arbeiten sollte. Und du wirst hoffentlich sehen, dass wenn du an den Sachen arbeitest, es plötzlich in der Kiste auch wieder viel, viel besser läuft. So, und das bringt uns zu unserem fünften Punkt. Paddy, vermeide Liebeskiller.
1: Yes. In 1. Korinther 7, Vers 3-4 lesen wir, Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen, und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Es gibt ja zwei Lesarten. Die erste wäre, Ha, du darfst dich mir nicht entziehen, also auf ins Bett mit dir. Steht genauso in der Bibel. Oder die andere wäre zu sagen, hey, ich guck mal, was ist eigentlich der Wert, der sich in diesen Versen versteckt? Und dann zu erkennen, hey, es geht darum, um diesen Bund, bei dem wir eben schon geredet haben, hey, ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre jetzt meinem Partner und sein Partner gehört nicht mehr sich selbst, sondern er gehört jetzt mir und wir sind ein Bund, wo wir für den anderen sind und wo es uns einfach richtig wichtig ist, den anderen hochzuhalten, die Wünsche des anderen ernst zu nehmen und dem einfach entgegenzugehen. Und das finde ich einfach so großartig. Also merkt euch, hey, es geht nicht um dich, es geht um den anderen, wenn man in diesem Bund unterwegs ist und der Bund natürlich jetzt auch in Beziehung schon ist, jetzt nicht erst, <lacht> wenn man dann verheiratet ist. Der zweite Punkt ist Talk about Sex. Hey, redet doch mal mit deinem Partner darüber, was wünschst du dir, wie, wie siehst du eigentlich gerade unsere Sexualität, gibt es irgendwas, was du dir wünschst, was noch nicht erfüllt ist, gibt es irgendwas, was du vielleicht ganz blöd findest, was du noch nie laut ausgesprochen hast, weil es dir vielleicht unangenehm ist, Hey, redet einfach in einem ehrlichen Rahmen darüber, tauscht euch mal aus, Hey, was wünschst du dir eigentlich und erzählt mal eurem Partner, was ihr euch eigentlich wünscht. Der dritte Punkt ist, sei kreativ, Hey, trau dich doch auch einfach mal was auszuprobieren und Schäfer haben sich bereit erklärt, nächste Woche mal über das Thema Sex, wenn man Kinder hat, zu sprechen. Weil wir haben vorher versucht, Leute zu finden, die was dazu sagen. Hey, wie macht man das, wenn man Kinder hat, noch eine gute, gesunde Sexualität zu leben? Und viele haben uns zurückgemeldet, hey, es tut uns voll leid. Wir wüssten ja voll gerne, wie es geht, aber uns geht es leider gar nicht. Von daher können wir euch nichts darüber erzählen. Aber bitte, bitte nehmt das mal als Thema auf. Wir können euch auch nichts darüber erzählen, wir haben keine Kinder. Von daher nächste Woche reden wir mal darüber, wie kann man denn da kreativ sein. Weil das einfach so wichtig, Lösungen zu finden, die für einen individuell dann passen. Also mit dem Partner zusammen natürlich. Das vierte ist, Übung macht den Meister. Fabi hat ist eben schon gemeint, ne, dann ist man verheiratet und es muss auch nicht sofort perfekt laufen. Das ist auch normal, dass es nicht sofort perfekt läuft. weil Man darf sich da einfach drin finden und man darf auch seinen Partner einfach immer besser kennenlernen. Und man darf sich selber immer besser kennenlernen. Und man darf einfach zusammenwachsen, gemeinsam unterwegs sein und dann einfach Meister werden da drin, mit dem anderen zu schlafen. Und das fünfte ist, verstehe die Unterschiedlichkeiten von dir und deinem Partner, von Mann und Frau ganz allgemein und guck, hey, wie könnt ihr mit den Unterschiedlichkeiten des anderen gut umgehen, wie kriegt ihr das zusammen und wie könnt ihr dafür sorgen, dass der andere freigesetzt ist weil das ist einfach so großartig, wenn man das schafft. Und ich habe euch nochmal ganz kurz die drei Top-Bedürfnisse der Frau und des Mannes mitgebracht. Es kann sein, dass das bei euch total zutrifft. Es kann auch sein, dass es bei euch gar nicht zutrifft. Das ist dann noch ein größerer Anreiz, mal mit seinem Partner darüber zu sprechen. Und die Top-Bedürfnisse der Frau sind Zärtlichkeit, Verständnis, Offenheit und Ehrlichkeit. Also vielleicht wünscht sich die Frau einfach, hey, ich möchte respektiert werden, ich möchte ernst genommen werden, in Sexualität, aber auch ganz allgemein natürlich. Und dann sprecht doch mal darüber, hey, wie kann das ganz konkret aussehen? Und der Mann wünscht sich vielleicht sexuelle Erfüllung, eine attraktive Partnerin, wo er jeden Tag sich denkt, boah, Gott sei Dank habe ich die geheiratet und niemand anderes hat die abgekriegt. Oder einfach ein Bedürfnis nach Freizeit, Zeit mit seinen Jungs, einfach mal auftanken, runterkommen und geht doch mal ins Gespräch und redet mal miteinander, hey, was ist das, wo ich dich freisetzen darf, wo ich vielleicht reingehen darf, um zu gucken, hey, dass ich dir helfe, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Wir sind jetzt am Ende von dieser Predigt und ich glaube, es ist durchgekommen, ich hoffe sehr, es ist durchgekommen, dass es uns einfach so sehr auf dem Herzen liegt, dass ihr gemeinsam als Paar, als Team eine gemeinsame Vision entwickelt, wo ihr gemeinsam vorangehen könnt, wenn du noch niemanden hast und Single bist oder wenn du auf dem Weg bist zu oder was auch immer, hey, dann finde deine eigene Vision, damit du die abstimmen kannst mit dem anderen, weil es ist so wertvoll, wenn man gemeinsam in eine Richtung zieht und es ist so zerstörerisch, wenn man in zwei verschiedene Richtungen rennt und es einfach nicht weiß, wenn man nicht drüber gesprochen hat. Deswegen Nehmt es einfach als großes Nugget mit, entwickelt eine starke Vision, wenn ihr sie noch nicht habt. Vielleicht prüft ihr auch nochmal eure Vision gemeinsam, das ist so großartig, wenn man in der unterwegs sein kann.
0: So sieht's aus, ja. Ich habe keine Ahnung, wie deine Vision aussieht für Sexualität. Ich habe keine Ahnung, was dein Next Step sein kann hier heute. Vielleicht bist du jetzt hier und du bist wie innerlich so angefressen. Du merkst, oh, krass, also was die da gesagt haben, sehe ich anders, hm, keine Ahnung. Ich möchte dir kurz ein Nugget mitgeben, am Ende nochmal, ja. Wenn es dich trifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dich auch betrifft, relativ hoch. Und ich will dir überhaupt nicht zu so nahe treten. Weißt du, es geht gar nicht um uns. Es geht ja um dich. Es geht ja um dich und deinen Jesus. Deswegen geh doch mal mit ihm ins Gespräch, oder? Und hinterher kannst du mir im Laufe der Woche immer noch eine böse E-Mail schreiben. Das ist kein Problem, ja. Aber geh erst zu deinem Jesus. Weil es könnte ja sein, dass da doch etwas drinsteckt für dich, wo du einen Next Step gehen darfst. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, boah, gut, dass wir endlich mal drüber gesprochen haben. Keine Ahnung, was es mit dir gemacht hat. Aber ich werde jetzt beten, einfach, dass Gott dir diesen einen Schritt aufs Herz legt, diese eine Sache, wo du einen Next Step gehen darfst. Vielleicht fühlt er sich für dich riesig an, vielleicht fühlt er sich für dich sehr klein an. Aber vielleicht lass uns doch mal gemeinsam kurz an dieser Stelle die Augen schließen. Ein heiliger Geist, du kennst jeden persönlich. Du weißt ganz genau Bescheid, was uns so umtreibt, wie es uns geht, wie es uns auch mit der Message jetzt geht. Du kennst unsere Situation, du hast die Haare auf unserem Kopf gezählt, Jesus. Und deswegen, heiliger Geist, bete ich jetzt, dass du in der Zeit von der Stille jedem Einzelnen, ganz individuell und persönlich aufs Herz legst, wo du gerne dran arbeiten möchtest, wo du gerne Schritte gehen möchtest. Vielleicht bist du heute hier und du bist das erste Mal hier ja? und du denkst dir, was ist das jetzt für eine krasse Kirche? Jetzt reden die hier irgendwie über Sex, das ist alles ganz schön abgefahren, aber irgendwie gefällt es mir trotzdem. Ich habe irgendwas gespürt, Wenn ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen. Wenn du das bist, ich möchte ganz kurz erklären, was es bedeutet anhand von diesen vier Symbolen. Das erste Symbol steht, also dieses Herz steht dafür, dass Jesus dich liebt von ganzem Herzen. Er meint es gut mit dir. Er, er, möchte, er, möchte, er möchte dich, er möchte eine Beziehung mit dir haben. Er hat dich geschaffen, damit er Zeit mit dir verbringen kann. Dieses zweite Symbol, das ist diese Kreuzung. Sie steht dafür, dass wir manchmal in bestimmten Situationen unseres Lebens Entscheidungen treffen, an Situationen, an Stellen abbiegen, wo wir eigentlich nicht abbiegen wollten. Und uns hinterher an Stellen wiederfinden, wo wir eigentlich nie sein wollten. Vielleicht sogar in Sackgassen unseres Lebens. Vielleicht hast du das auch in Bezug auf Sexualität erlebt. Dass du Entscheidungen getroffen hast, die sich hinterher an Orte gebracht haben, wo du denkst, ach du meine Güte, wie komme ich hier wieder raus? Ehrlich gesagt ist die Antwort manchmal und relativ häufig nicht aus eigener Kraft. Deswegen gibt es dieses Kreuz. Ich glaube von ganzem Herzen, da ist eine Kraft an diesem Kreuz. Und diese Kraft von dem Kreuz ist, dass nicht nur Jesus von den Toten wieder auferstanden ist, sondern diese Kraft von dem Kreuz ist, dass es für jeden Müll in deinem Leben eine Lösung gibt und einen Ort gibt, wo dieser Müll hingehört. Und das ist dieses Kreuz, damit du Freiheit haben kannst, damit du Frieden haben kannst mit deinem Gott. Und an dieser Wahrheit, da kannst du dein Leben festmachen, dafür steht dieser Anker. Ich werde jetzt beten. Wenn du das bist, dann lasse ich dich ein, einfach dieses Gebet mit mir gemeinsam zu beten. Ja? Wenn du das nicht bist, lass uns das Be Gebet bitte trotzdem gemeinsam beten. Weil wir sind eine Kirche hier im ISDF. Wir beten nicht alleine, wir beten gemeinsam. Wir sind gegenseitig für uns da, okay? Lass uns gemeinsam dieses Gebet beten. Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich mache mein Herz auf für dich. Und ich danke dir, dass ab heute und für den Rest meines Lebens. Du der Chef bist von meinem Leben. Ich bete, dass du mit mir an meinen Verletzungen arbeitest. Dass du mir einen Ausweg schenkst. Dass du mir zeigst, wie die Kraft des Kreuzes funktioniert. Und ich bete, dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst. Weil ich dir immer ähnlicher werden möchte, Jesus. Jesus. Oh man, so stark. Wenn dich diese Message angesprochen hat, leite sie doch gerne an Menschen weiter, die das auch gebrauchen könnten. Es liegt so ein Schatz darin, die beste Nachricht der Welt nicht nur für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Also kopiere doch einfach den Link und schick ihn weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut, sei gesegnet.